0: Sonora. código libre.
1: Buenas tardes, excelente este jueves. Bienvenidos a este nuevo foro que se está iniciando en la piedad este Michoacán, coordinado eh, por la asociación médica piadense. Eh, un servidor como su representante, soy el doctor José Juan Hernández. Agradezco la, la presencia de la doctora Noemí que nos coordinará en este tema en este octubre, Rosa. Este, un tema demasiado importante doctor Jesús Martínez eh, Pedro, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros un, placer. un gusto tenerlo gracias. Este, gracias por la invitación eh, para nosotros es un gusto doctor de, de conocer su experiencia y, y, y esa pericia que tiene eh, en imagen, en diagnóstico es muy importante para que para, para nuestros este radio escuchas o televidentes de facebook o de diferentes plataformas esperemos sea eh, de, de vital eh, enseñanza y sobre todo preventivo para, para evitar esta enfermedad tan, tan, tan catastrófica ¿no? y ocupando uno de los eh, primeros lugares que es el, el cáncer de mama y no todo es covid porque también ahora durante estos dos años son enfermedades que se, que se Dejaron, incluso se, se, se rezagaron, pero pero siguen existiendo, ¿no? Eh, pues bienvenidos, eh, eh, empezamos con, con el tema cáncer de mama, es el tema que nos compete en estos en este nuevo foro. Doctora. Pero, doctora Gracias, usted.
2: buenas tardes y un gusto estar compartiendo aquí el tema con ustedes, el maestro, y con el presidente de la Asociación Médica esperemos que este tema este sea el primero de muchos eh, por las circunstancias de pandemia pues no hemos podido sesionar como lo hacíamos anteriormente pero pues hay que ajustarnos y esperemos próximamente eh, tener más temas gracias gracias doctor. Bueno
0: pues es un placer primero y les agradezco su invitación doctor Hernández este sí como dice la doctora ah, vamos a implementar un métodos para para hacer para que no des, desaparezca pues la la costumbre que tenemos en la asociación médica de tener nuestras sesiones y ahora que estamos pues este con la pandemia pues retomarlas donde se quedaron y y, y activarlas no aunque sea virtuales como en este caso pero que siga habiendo no que ya. eso es lo, lo importante es un aceptando. es un honor para mí iniciarlas no iniciarlas porque pues yo, la gente que me conoce, sabe que me ha entusiasmado siempre este, el intercambiar ideas, el intercambiar conocimientos y un poco de experiencia ya también, pues ya estamos, ya estoy yo, ustedes están muy jóvenes todavía, pero ya hemos aprendido algo en este en este camino, de, en esta carrera tan extraordinaria que hemos elegido y en esta profesión tan bonita, ¿no? Eh, me toca hablar sobre el cáncer de mama. Eh, la abordaje que yo le quiero dar ahora es un poco de, de conocimientos generales, ¿no? No Es imposible, hay, habría que desglosar cada punto, merece casi una plática, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de los estadías, de las estadísticas, de todo, se llevaría muchísimo tiempo. Entonces, quiero dar una, repa, una pasada rápida, aquí apoyado por imágenes, que gracias a, lo, a la gente que está en cabina, Felipe Gutiérrez y Jaime Juan.
1: Gracias,
0: gracias, Sí, que están siempre ellos al, al pendiente de todo esto y que resuelven todos nuestros problemas que por cierto ahorita hubo algunas fallas técnicas que la, le, nos pedimos una disculpa por la, el retraso con el que empieza esta plática pero ya estamos aquí entonces si ustedes no tienen nada más que agregar empiezo rápido para de, dar, dar tiempo a que la gente también haga preguntas estamos en, en, en Facebook, en la página Código Libre eh, ahí entren y ahí nos pueden ver y ahí hay, hay manera de interactuar y, y vayan preparando preguntas conforme vamos este avanzando en la plática Y al final la doctora tiene preparadas algunas preguntas también Para que el doctor José Juan y un servidor este tratemos de responder lo que nos competa O lo que, lo que sepamos pues al respecto no Entonces vamos a, a tratar de ir rápido porque la plática es, es un poquito pesada, pero la vamos a hacer lo más ligera posible. Entonces, el, el guión de esta plática es primero hablar un poquito de estadísticas de cáncer de mama, revisar la anatomía básica de la mama, eh, hablar de lo que es el cáncer de mama en sí, los métodos de diagnóstico que hay para cáncer de mama, un poco de mastografía y virrats, este, que ahorita ya vamos en la quinta edición, ahorita explicaremos qué es eso, presentar algunos casos ...y algunas preguntas y respuestas... ¿no? ...entonces ese es el plan... ...pasamos a la siguiente... ...bueno este es rápidamente... ...es un collage de fotos... ...de personajes famosos... ...si están viendo ahí en la pantalla... pues ...pueden identificar gente muy famosa... ...generalmente son actrices... ...todas estas tienen una característica... ...padecieron o padecen cáncer de mama... ...o murieron algunas... ...como Ingrid Bergman... ...como Soraya... ...una cantante colombiana que fue muy famosa... Ellas ya murieron eh, y otras que han sobrevivido al cáncer de mama, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las estadísticas. Esta es, esta, esta casuística es reciente del es el de Estados Unidos y disculpen que esté en inglés, pero solamente en esta en este idioma puedes conseguirlas tan tan, tan Acá, nuevas. Entonces esta es la, el, los casos estimados de nuevos de cáncer en los Estados Unidos de todos tipos de cáncer. Entonces aquí ven que en el 2021 el, Los hombres en el año de 2021 eh, 970.250 casos nuevos de cáncer De todo tipo de cáncer En las mujeres 927.910 Un poquito menos Pero también arriba de los 900.000 por año Esto es en los Estados Unidos el, el cáncer, En el hombre el cáncer de próstata es el líder Es el 26% de todos estos cánceres del, De todos estos 970.000 casos El 26% es de de, de próstata, de, de pulmones y bronquios el 12%, de colon y recto el 8%, de vejiga urinaria el 7%, melanoma de la piel el 6% y ya así disminuyen otras. En la mujer el 30% es de cáncer de mama, es ahí la importancia que es el número uno eh, en este año, eh, va a ser el número uno eh, que lidera eh, la, el tipo de cáncer en las mujeres, ¿no? en, los Estados, en todo el mundo, pues, pero en los Estados Unidos son estas estadísticas. El 30% de los mil casos es de mama, cáncer de mama. El 13% de pulmón y bronquios. El 8% es, son iguales que las estadísticas que el hombre. Eh, y el, el, el cuerpo uterino eh, es del 7%. También aquí entra. El, el cervicouterino, pues, aquí entra. Otro importante. Otro importante, sí. sí otro muy importante con casuísticas altas en Latinoamérica, aunque eh, las buenas noticias es que han ido disminuyendo gracias a los programas intensos que ha habido de, de los papanicolaos que se hacen, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos otra la otra diapositiva, es las muertes estimadas por cáncer en el 2021 en los Estados Unidos. Se espera que a finales de este año hayan muerto 319 mil varones y 289 mil mujeres, en números redondos, ¿no? Y la causa de la muerte del cáncer, por cáncer estamos hablando, causas de muerte por cáncer, ¿no?, en mujeres y hombres. En el en los hombres, el número uno, el que mata más de todos los cánceres es el de pulmón y bronquios, y también en la mujer, y tienen el mismo porcentaje de un 22% de causas de muerte por cáncer, estamos hablando. Uh -huh la próstata mata un, ocho, un 11% y el cáncer de mama un 15%, le sigue al de pulmón esa es, esa es la importancia de, de, este, de esta estadística pues. ya los demás pues, van descendiendo ¿no? y como pueden ver en la, en la diapositiva hay de colon, de páncreas de ovario, en el caso de las mujeres de cuerpo uterino o de cervicuterino, del hígado eh, conductos intrepáticos, leucemia ¿no? linfoma no Hodgkin del sistema nervioso y del cerebro y, y otros sitios muy bien, ahora, esta es estadística también. Eh, la probabilidad de, de, de desarrollar cáncer en, en la vida de una mujer, o sea, suponiendo que viva 100 años una, una mujer, eh, es el, 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 el lugar, en el, todos los sitios, en cualquier sitio, uno de cada tres mujeres. Estamos hablando que llegó hasta la décima década, ¿no? O uh -huh. sea, en el, el trayecto de una vida larga, una de cada tres mujeres va a tener cáncer, en cualquier lugar. De estos, de mama, una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama en los Estados Unidos. Para que vean la incidencia tan sí, alta, alta que hay. Una de cada ocho mujeres. De pulmón y bronquios, uno en diecisiete. Mujer, estamos hablando de mujeres ya. De colon y recto, una en veinticinco. De útero, una en treinta y dos. La melanoma de la piel, uno en cuarenta. Le linfoma no Hodgkin, uno en cincuenta y dos. Tiroides 1 en 53, páncreas 1 en 62, leucemia 1 en 78, de cada 78 mujeres una va a tener leucemia. En una vida larga, estamos hablando de 100 años, el, así para que vean que en alguna parte de su vida se, tienen estos riesgos, ¿no? Y de ovario 1 de cada 82. La tendencia de las, inciden, de las tasas de incidencia en el cáncer de mama de 1975 a 2017... Hemos visto un ligero ascenso en la tendencia, ¿no? Ha habido picos aquí en el 85, 87, luego un descenso leve y luego otra vez subió un pico, el más alto en el 97, más o menos 98, descendió un poquito hasta el 2003 y otra sigue una tendencia más o menos estable, pero con tendencia a subir lentamente, ¿no? Estamos en el 2017, fue cortada esta estadística. Bueno, la, so, la, la, la sobrevivencia 5 años, una vez diagnosticada el cáncer de mama esta es en una etapa entre 1975 y 2016, es de mama, en, entre, entre 1975 y 1977, eh, el 75% sobrevivía este, a 5 años, en el, entre el 87 y el 89 esta tasa ha subido la sobrevivencia de, de 75 a 84%, y entre el 2010 y el 2016 subió hasta un, 60, hasta un 90%. Entonces, ahorita estamos hablando, si situamos en 2021, más del 90% del cáncer de mama sobrevive. Y esto es gracias a muchas cosas. Entre ellas, la detección temprana del mismo. Esa creo que es la básica. Uh -huh. Entonces, tenemos métodos de diagnóstico cada vez más, más este, sí, sí. precisos cada vez más, este, menos invasivos, también que cuenta mucho eso, y cada vez más precisos y, y con más altas resoluciones, ¿no? Entonces, en esto incluyo la mastografía principalmente, eh, que es la, la más común de todas usados estos métodos, el ultrasonido, la resonancia magnética, hay otros como la elastografía, como la tomosíntesis, que también incluyen radiación ahí, eh, que todas esas han mejorado el diagnóstico preciso. Y entonces, este, eso ha, ha, hay, también ha habido, hay que mencionar que ha habido mejorado la quimioterapia hay, y la, in, la inclusión de los inmunomoduladores ha sido una revolución. En todos los tipos de cáncer han sido útiles, pero en donde más útil han sido es en el cáncer de mama. No se sabe bien por qué, pero pues ahí, ahí pegó y esto ha, ha hecho que, que las tasas de sobrevivencia hayan subido. Eso, claro, que tiene que ver que entre más pronto se diagnostique, pues tiene más probabilidades. También tiene que ver la estirpe. Hay unas estirpes que son más, más bravas, ¿no? El triple negativo que le llaman, ese es bravísimo. El cáncer inflamatorio, pues en la mama también es muy bravo, ¿no? O sea, muy muy difícil de, de curarse. Aquí están entrando todos los tipos de cáncer, ¿no? Muy bien. Ahora, esta diapositiva, la probabilidad de tener cáncer de mama en las mujeres aumenta con la edad. Esto hay que, uh, o sea, matizarlo muy bien. Entre más grande es una mujer, tiene más probabilidades de tener cáncer de mama. Entonces, la edad, podríamos decir que es el factor más importante para desarrollar un cáncer de mama, así de fácil. Los menores de 30, Las mujeres menores de 30 años, una de cada 2.212 va a tener un cáncer de mama, para que es muy raro, es muy raro en menores de 30 años. Entre 30 y 40, una de cada 235, ya se va haciendo mal. Entre 40 y 50, una de cada 54. Entre 50 y 60 años, una de cada 23. Entre 60 y 70, una de cada 14. Entre 70 y 80, una de cada 10. Y mayores de 80, una de cada 8. Así están las estadísticas. Frías, frías. Para que vean que es muy alta. La tasa de supervivencia a 5 años por edad, ahí les va, menores de 45 años, el 81% entre 45 y 64 85% de 65 o más 86% como vimos esto se extendió hasta 90% aquí porque hay diferencias en la, en, hay una regla no escrita doctor José Juan este, no sé si usted la ha escuchado y no nomás del cáncer de muchas enfermedades sistémicas sobre todo entre más temprano te dé es más agresivo es una casi una ley los cánceres más bravos de todos son los de los niños, leucemias, este, el tumor de Wilms, la, la, el neuroblastoma, todos esos son bravísimos, los de, los de hueso en los niños, es muy, es lo, el seminoma en los adolescentes es muy bravo, entonces entre más viejo esté una persona, por ejemplo un anciano de 90 años le da un cáncer de próstata, se va a morir primero de otra cosa, sí, esos sí. cánceres ya no son agresivos, por, así es una, no, es una ley no escrita. Entonces, también pasa con la artritis reumatoide, pasa con la diabetes pasa con enfermedades crónico-degenerativas entre más temprano te dé, es más agresivo
1: Yo creo que sí. esto estaría relacionado ¿no, doctor, a muchos, sí. eh, multifactorial pero una cosa muy importante que está ligado a algún gen que se expresa en un momento dado y te activa los mediadores inflamatorios y un cuerpo este joven, un cuerpo este con reserva que puede responder más a, 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 esa, a esa lesión, pues es más agresivo y como lo dice usted, pues nada, no nada más tenemos un cáncer, aunque a veces la gente escucha un, este que tiene cáncer, ese cáncer específico en un lugar puede ser 100 cáncer diferentes ah, y sí. también debe tra puede tratarse con 100 medicamentos diferentes dependiendo
0: es, es lo específico. De acuerdo a cada persona es individual el manejo y, y ahorita de los esquemas también ya se ya nos están así estandarizando como antes le hacían es
1: personalizado.
0: Cada, sí, sí, ahora ya es personalizado y por eso te digo que los inmunomoduladores vinieron a, a dar otra, sí. otra 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 estrategia de de manejo con muy buenos resultados. Sí, doctor, ¿no? y yo
1: eso sí lo veo un gran adelanto en la medicina, porque sí. es es una eh, puerta eh, para no solamente ya el cáncer, la artritis reumatoide, porque eh, todos está las... abierto
0: para casi todos los padecimientos crónicos degenerativos, ¿eh? está abierto, se está experimentando incluso ya bien entrado en muchas cosas que antes parecían cerradas a, a la ciencia, sí, claro. y estamos hablando de padecimientos como el Parkinson, padecimientos como la a, 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 Esclerosis, ¿La esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple también. Así es. ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Estos son los estadios del cáncer de mama. El estadio va del 0, que es cuando es negativo, que no tienes, al 1, al 2A, 2B, 3A, 3B y 4. Aquí la tasa relativa de supervivencia, pues el 0 y el 1 es el 100%, quiere decir que o, o no tuvo, eso, bueno, tiene que ver, o 1 que es in situ el 100%, tiene depuración. Y a las demás, el 2A, 92%, tiene depuración. El 2B, 81%, pues va descendiendo. El 3A, 67%. El 3B, 54%. Y el cuarto, que es ya metástasis a distancia y con todo su esplendor ya de, de varios órganos tomados, es el 20% nada más. ¿no? Pero todavía hay alguna esperanza. Podríamos decir que aunque esté avanzado el caso... Este, no significa muerte segura pues.
1: No, yo creo que Y allí es un, un tema muy importante en cuidados paliativos doctor, Creo que jamás, y nos debemos de quitar es, Esa palabra de que está deusa, Desahuciado y sí. es una palabra que se utiliza Cada o, vez se usa menos ¿eh? sí, y, y, y incluso creo que la deberíamos sí, Enterrar, esa, esa palabra para, para el ser humano, porque siempre En medicina hay mucho que hacer Y, 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 y de verdad eh, un paciente que está en etapa 2 o, 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 Perdón, sobre todo en etapa 3 y 4 Que son cuidados paliativos este, La medicina tiene mucho que ofrecerle claro Estamos que hablando sí. de nutrición De dolor, de, de cuidados De tanatología Existen muchas ramas que pueden ser apoyo Y, y como lo dice usted Ya no fallecer del cáncer Fallecer incluso eh, de algo Sobreagregado que podría ser igual en otra, Que en otras personas
0: Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una anatomía básica de la mama, este, donde la mama es muy sencilla, para, por increíble que parezca, es una, ahora sí que es una transformación que sufre, la mama originalmente es una glándula sudorípara, fíjate, en la etapa pre embrionaria, es una que se va modificando, fíjate, y es, es una especialidad de la mama. De, de ser una glándula sudorípara termina en una glándula de secreción ex, externa decían los, los antiguos, productora de leche y otras cosas ¿no? que, que sirven para, para los mamíferos, todos los mamíferos desarrollan las hembras, una, las glándulas y producen leche entonces es, consta la, la, básicamente la, la glándula en tejido adiposo en su mayoría, los asinos glandulares que son una, unos racimos de aproximadamente entre 12 y 14 asinos glandulares repartidos que esas son la, en la fábrica de la leche, yo así les digo a las pacientes para que entiendan, la piel es importante, este, los ligamentos de Cooper, que son los que sostienen a, la, a los asinos en, en tensión y en adecuada proporción allí, eh, los conductos galactóforos, el pezón, la, la areola y los asinos que ya habíamos. Atrás estaban los músculos, dos pectorales, el mayor y el menor, el pectoral mayor está más superficial, el menor es más atrás, y luego los intercostales, ya las costillas, y luego la pleura parietal, y la pleura visceral, ¿no? Y ya el pulmón, acá estaría hasta adentro, ¿no? Eso es todo lo que compone la, la mama, principalmente. Esta es una visión de frente y una de, de una lateral, vean cómo se distribuyen los, los asinos. Y bueno, ahora la, la cosa es muy diferente cuando ya vemos esto, que esto, es la, esto ya son la, la mastografía esta es una mastografía normal, y pues ya no se ve igual que el esquema que pusimos ahorita, el dibujo donde vienen todas las cosas. Bueno, pues para esto, por eso hay una especialidad al respecto, que es la, la, que, yo, la que yo ejerzo, pues tenemos un entrenamiento especial para tratar, de al no vemos esto, descifrar lo que estamos viendo, conociendo bien la anatomía de la mama, entonces sabemos que lo que predomina es el tejido fibroglandular, que es lo, lo más claro que se ve y las zonas de más oscuras pues son en realidad tejido adiposo no esos son los principales componentes que se ven en una en mastografía normal bueno aquí viene un poco de controversia pues a la que, cómo debe de abordarse pues este el estudio de la mama no la, las pacientes se les aconseja que por lo menos una vez al año tienen que ser revisadas por un profesional de, de la salud en este caso, pues, de preferencia un ginecólogo. Si no hay un ginecólogo a su alcance, o están, o ustedes tienen su médico familiar o médico general, también es una opción, porque son profesionales de la salud. Incluso hay enfermeras capacitadas para explorar adecuadamente la mama, pero tienen que saber, tienen que tener un curso y tienen que saber, no nada no, más porque, a ver, yo no le siento nada. Entonces, aquí la, la, hago hincapié porque la autoexploración que tanto se fomenta en los medios uh -huh. y todo eso realmente ha carecido ya de, de importancia por la dificultad que hay en la apreciación de lo que sienten las propias mujeres, esa es una. En segundo lugar, porque la gran mayoría de las mujeres no se toca totalmente su mamá, ¿no? Entonces, hay zonas que no se pueden explorar ni por los dedos de, de los expertos, mucho menos por la gente que no sabe, ¿no? Ahora, sí, sí es útil, es muy útil la autoexploración, para detectar cosas que pues, La que gente no conoce su cuerpo Y dice, ah caray, aquí siento algo que no que no sé qué es y Ir a su Ay. médico, inmediatamente ir a su médico Pero no hacerle la, la idea de que, pues yo creo que es esto Yo creo que es esto otro, porque sí. Se equivocan muy, fra muy fácilmente Y les voy a decir otra cosa La mastografía detecta cosas que no no que todavía no son palpables incluso entonces esa es la eso es la importancia de la mastografía sí,
1: yo creo que uno de, nuestros, uno de nuestros sentidos pues el tacto eh, es más específico en ciertos seres humanos que pueden detectarlo eh, creo que no estamos tan desarrollados en el tacto nosotros a lo mejor recuerdo un estudio este, este en el cual eh, la gente invidente, este, ellos tienen mucho más sensibilidad en el tacto sí, sí. e incluso ellos los ponen en, en, en áreas específicas para apoyarnos en, en, en eso. Claro, en México pues no, no todavía no se hace esta, eh, esta reunión de personas, pero eh, creo que sí es importante, muy importante, doctor, lo que está, lo que está comentando, no quedarse con la autoexploración, es Así. importante, pero ya, ya detectaste una masa ya mayor. O, o de algo mínimo, raro, mínimo. no necesita
0: hacer una masa, ¿no? Que me, ahorita vamos a ver un poco de los signos. De, de, de que son eh, que llamen la atención para ir a pedir a, a auxilio profesional ¿no? okay. bueno entonces esta es una la, la exploración profesional por alguien profesional de la salud el ultrasonido mamario que es pues ahorita ya es un método muy muy al alcance de todo el sí. mundo antes era más, más, más raro sí, pero ya ahorita todo el mundo tiene
1: ultrasonidos
0: que no todo el mundo sabe usarlo Doctor, Después eso, es, que eso es importante,
1: porque a veces eh, Van con la idea de hacerse un ultrasonido Y el, la, el doctor sí. no es, no, es no,
0: no no está capacitado sí. Y sí. les voy a decir otra cosa, sí. muchos no tienen Ni siquiera el equipo adecuado sí, ¿no? Doctor. Que El traductor para Mama es, tiene que ser un traductor lineal Y que tenga eh, Que sea multifrecuencia para empezar Y que tenga por lo menos de 7.5 hasta de preferencia de 12 o de 14. ¿Y eso para ¿no? llegar a
1: la profundidad del tejido sí, que queremos de... No,
0: y aquí es al revés. Entre más la frecuencia es para cosas más superficiales. Entre menos frecuencia tienen es para más profundo. Entonces aquí se necesita de, de alta frecuencia y, alt, y también de... Hablo yo de 7.5 en adelante hasta 14 por lo menos. Entonces para ver lesiones este, de la mama porque son superficiales y porque tienen que... Un transductor para abdomen no alcanza, no, alcanzas, no, no, no son convexo, claro en primer no. lugar son convexos, sí. o sea, en segundo lugar eso es para cosas profundas, tendrían que poner, que eso hacen muchos, ponen un, una bolsa de suero o de agua como para, para, para provocar para un aumento de la distancia y ver algo, es pues como un truco, <risa> está bien, como un truco, pero o si, hay, o si hay gente o si hay traductores especiales, pues no, no tienes que acudir a andar a inventando, pues
1: no
2: y además puede, así pueden tener el equipo más sofisticado este pues es finalmente una, no requiere de un entrenamiento un pues, entrenamiento no se paga el estudio
1: más bien o, y tampoco no es el costo el precio es, es radica real. en la especialización o sí. en, la, en la pericia del médico que lo está realizando sí. creo claro. que más que en una imagen ¿no? al
0: hablar de ultrasonido siempre es bueno recordar que es un método pues primer lugar pues relativamente barato comparado con otros métodos este, al alcance, ya casi pues en todos lados hay, hay ultrasonido pero tiene un defecto, un solo defecto muy importante que es muy importante y vital es dependiente del operador, esa es su debilidad del ultrasonido, ahí sí cuenta mucho quién hace el estudio, es dependiente del operador, no los rayos X no, un técnico te lo toma las rayos X y lo puedes llevar a la radiografía y te la pueden evaluar todo el mundo esa no, no es dependiente del operador el ultrasonido sí. Acá yo, un ultrasonografista puede fabricar un tumor sin tenerlo O puede omitirlo y, y no lo vio, entonces no lo retrata, no lo toma una foto porque no lo vio Y, yo, y, que... y entonces es, es el débil Entonces sí. cuenta mucho quién lo hace Y luego el segundo punto es en, con qué aparato lo haces no Con sí. qué transductor, con qué y pues ya no digamos el entrenamiento que tenga cada quien ¿no?
1: las nuevas generaciones comentan que ya el esteto del nuevo médico ya es un ultrasonido un ultrasonido en algo pero a lo mejor sería bueno doctor no eh, claro que jamás van a ser ultrasonografistas claro que jamás van a ser radiólogos pero si detectan algo que no es normal tal vez sabe qué es un screening podría ser bueno este en, bueno, en, en, en implementarlo este como yo me imagino que en las facultades
0: de medicina ahorita ya ven con más familiaridad la, la, la imagenología. Antes no la pelaban, nomás veías las clases de radiología, te ponían ahí una radiografía a 50 metros de distancia y el que vio, vio y el que no vio, no. Así no se aprende la imagenología. La imagenología ha revolucionado la ciencia médica en todos los aspectos. Mira, de, la, de todas las especialidades, la, la imagenología es la que más ha adelantado en los últimos 50 años. Y ha revolucionado la, la práctica médica, ¿no? Ahorita ya vemos por dentro, pues, ya vemos en vivo, en tiempo real, vemos todo lo que ocurre en el cuerpo, ya en muchas sí. cosas, ¿no? Y, y, pues, si le agregas la resonancia, le agregas el, la, la tomografía, el PET, eh, la, la hay colonoscopías virtuales, ya broncoscopías virtuales, sin necesidad de meter aparatos ni nada, nomás con que pasen por los tubos y todo eso. Ha, ha revolucionado todo en los últimos 50 años. Entonces esa es la, la rama de la medicina que más ha crecido de todas y que más aportes le ha dado ahora sí a, 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 la, a la medicina en, en los últimos... Y no porque yo sea radiólogo, pero es bueno no, no, decirlo. No, no, siempre, claro sí, siempre fuimos vilipendiados, la gente cree que nomás tomamos radiografías y ya no, sabe, no... Alguna gente todavía no sabe ni que somos doctores, mucho menos que somos especialistas, tú no, no se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y luego viene la mastografía. La mastografía se toma La normal en en dos tomas, en cefalocaudal y oblicua, oblicua medio lateral se llama, así están ejemplificadas aquí, no sé si ustedes no tienen la imagen, ¿verdad? No bueno, bien, no entonces, bien. aquí sí, sí la tienen, Mira, bien. aquí se ve eh, eh, la cefalocaudal, pues es para tener una imagen de, de arriba hacia abajo, como su nombre lo dice, y la oblicua medio lateral es una oblicua así que se ponen para ver la mayor cantidad de mama posible. Es indispensable cuando menos, estas dos tomas, ¿no? Por, por cada mama se pueden tomar otras complementares en caso que lo necesite una lateral total o pueden hacer una, una magnificación, si ven una lesión pequeña con dudas ahí de que sea un ganglio o que sea otra cosa, le ah. pueden poner el, la magnificación y toman otra toma ya nada más sobre esa área ya específica. ¿no? Y ahora ¿Eh? este, bueno. este
1: estudio lo tenemos a la mano, doctor, incluso hay muchos programas que lo están este, eh, gestionando, eh, programas políticos, de salud, sociales, creo que aquí en La Piedad eh, lo que no mueve a, la, a las mujeres a hacerse eh, la mastografía es el miedo y creo que lo que debe de más bien aventarnos e incluso animarnos es ese miedo que el miedo no los paralice, más bien el miedo los movilice a resolver el problema que se está dando, porque va a ser un miedo de, un, de seis meses que tendré, que tendré, que se puede resolver en un día y se puede prevenir como lo comenta muy bien doctor. Le voy
0: a decir una cosa, por increíble que parezca el principal problema no es el miedo es la negligencia doctor dicho por palabras de los propios pacientes, se lo digo, yo se lo transmito, no estoy inventando nada, ellas mismas, oye, descubre un cáncer uno, y, señora, ¿cuándo se hizo la última mastografía? Pues hace 12 años, doctor, ¿por qué no se había hecho otra? Pues porque no me sentía nada, y entonces hasta que se sintió usted algo, sí, sí sabía que tenía que hacerse cada año, pues sí, doctor, pero pues no, yo decía primero, Dios, que no pase nada, ¿verdad? o sea, ellos mismos se te van, te van reconociendo que que la, la inmensa mayoría de los tumores ya avanzados que detecta uno es por, porque no van a checarse ¿no?
1: yo creo que doctor que aquí estamos abriendo un parteaguas esa negligencia o esa in, este, falta de información con este tipo de programas estamos abriendo una puerta eh, que a lo mejor le va a llegar la información pero quitar que le llega por otro lado por otro mira, lado hasta que mira, lo convenzan
0: ahorita lo primero que les digo a la gente yo cuando veo que alguien no se ve que pues que esto es esta gente a lo mejor no, no sabe a lo mejor es ignorante de esto, ¿eh? pero ya no. Ya le pregunto, ¿sí sabe que... No, sí, hasta en las novelas sale, doctor, me dicen así. Es cierto, ya la gente ya no puede poner como pretexto que no sabía. Antes sí te decía, no, doctor, pues no sabía. Y antes sí jugaba un papel más importante la vergüenza. La, la la no, no, pues no. Les daba pena que las vieran. Incluso el machismo, que los esposos no dejaban que fueran. Porque los es... mira, es otro, otra curiosidad. muchas de las lesiones de mamá las descubre la pareja. Al tocarlas, dice, oye, te, te, to, te toca un bulto aquí que no te traías, o sea, eso también te ayuda a llevarla al doctor, a la, a la señora, ¿no? Eso ha mejorado bastante, yo se los digo, porque yo tengo 25 años haciendo mastografías aquí en La Piedad, y las primer, los primeros casos, los poquitos que llegaban, llegaban bien avanzados, pues ya prácticamente… Con muy poco que ofrecer, ¿no? Gracias tan por esa
1: información, doctor. Creo sí. quiero que escuchen esa información todas nuestras mujeres de, de, de sí, la piedad. este es el objetivo de, este,
0: de esta de es, esta
1: plática. No hay ¿no? forma ¿no? que no se pueda diagnosticar un cáncer temprano, ¿eh? eh de ustedes depende. yo creo que Sí. sí. sí y en y, este mes de la
2: concientización. Ahorita es el mes de la concientización, ¿no? sí, que ese pero es el, el Todo objetivo. el año tenemos. Eh, todo de... el año hay
0: servicios ¿sí? Y, sí. Y, y y también otra el obstáculo del dinero, ¿no? Porque son en nuestro sí, medio también. es caro pero en otros lados está regalado lo que se cobra aquí. Entonces, aquí lo que cuenta, pues estamos en una región relativamente pobre, donde la gente no, no le sobra el dinero, pues no, no trae mucho dinero. Pero aún así, hay maneras, como dice el doctor, hay campañas, sí. hay camiones donde no te cobran, o te cobran muy poquito. En el hospital regional también cobran menos que, que lo que cobramos en lo privado nosotros. Entonces no hay Oscar, el, el seguro, seguro social también tiene que, que, que no tiene digital, bueno, no importa Todo, Yo me eduqué Con la, con la analógica Entonces ta, yo veo una, una Mastografía que no sea digital Y de todos modos es, es diagnóstica para mí Así es. Porque yo en, esa, en esas Me eduqué, no existía la digital Y en el camino entonces, te vas encontrando cada vez Más más imágenes, más, más increíbles Porque la tecnología va avanzando pero no quiere decir que no sirva, porque el, hay gente que dice en el seguro no las toman muy feas, no las toman feas, se ven feas comparadas con la con las digitales de ahora, pero no pasa nada, a todos nos ve, algo sirve y no te cobran, o sea, tienes derecho, el derecho alguien te tiene derecho a tomarse una mastografía. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, pues sí está ocurriendo esto, que muchas veces no sirven los equipos y tienen rezagos ahí de meses, que la gente está esperando la mastografía y no, 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 no llega, ¿no? Entonces Bien. se desesperan o el bulto que les empieza a doler o algo y van al privado. Ahorita el mes de octubre y no lo digo a mí nunca me ha gustado publicitarme, este, comercialmente a mí ni ninguno de los métodos ni no ni me interesa. Mm -hmm pero acudan con ahorita el mes de octubre casi todos los gabinetes radiológicos no no casi todos los gabinetes radiológicos estamos tenemos ofertas pues para la gente, sí, es, ¿no? Entonces eh, vayan al, al que tengan confianza, de preferencia pues que vayan a, a donde haya buenos equipos y donde haya una, un buen diagnóstico, es pues, un radiólogo responsable allí con eso importa, ¿no? es lo que más importa
1: Tengo ¿no? una amiga que se regala su mastografía por año, creo que en vez de regalarnos otra otra cosa, o, o a tu pareja claro. en vez de regalarte otra cosa Te voy a
0: decir que, que llegaba es... antes, claro. en, en diciembre que venían mucha gente, vienen muchos paisanos pues de Estados Unidos, dejan pagada una mastografía para su mamá, doctor, este yo ya me tengo que ir a Estados Unidos pero sí es quiero... un regalo, y ahí está el teléfono de mi mamá, no quiso venir pero quiero que, uh, muy bien y yo pongo a la secretaria esa que llamen véngase ya, ya está pagada usted nos va a regalar el dinero y ya viene, y ya viene. Las señoras sí, sí. se la es toman pero esa, sí, esa es la, la transculturización sí. en Positivo Que hay también entre los paisanos Que van y vienen porque allá en Estados Unidos se concientiza Y saben de la importancia sí. Entonces vienen y le dicen a su mamá Yo quiero que te hagas una mastografía verdad? Porque allá en Estados Unidos a todo el mundo les hacen
2: y el, y el diagnóstico en Estados Unidos Pues es muy oportuno para cáncer de mama Pues sí, Se están más adelantados etapas. Que
0: nosotros porque tienen más Cultura médica a la gente, eso hay que sí. Reconocerlo, y también tienen más disponibilidad aunque, no es más caro, aunque es más caro Aunque es más caro Y
2: nosotros como médicos solicitarla Porque a veces, eh, sobre todo En la consulta institucional Sí, hay muchos
0: médicos, ¿verdad? lo digo Pues así como tal, no No, no trato de ofender a nadie Ni, ni no, herir pero, susceptibilidades, pero muchos médicos sobre todo médicos generales Mire señora, usted no se palpa nada Yo tampoco le palpé nada Pues para qué va, para qué se toma la mastografía Así esa es su, su idea ya, ya dije hace rato La mastografía, uno de sus objetivos Es detectar temprano En caso de que exista un cáncer agarrarlo cuando todavía no es palpable Ahí por ahí tengo una diapositiva que ahorita se los voy a mostrar Para que vean la, la etapa clínica de un tumor Lo que ocurre adentro de la mama de acuerdo al tiempo. Muy bien, muy bien vamos a avanzar porque si no nos quedamos, bueno esto es, este es, no todo es cáncer, pero esto es un, así llegaban, miren, como esta paciente ya cánceres avanzados, eh, ulcerados, infectados, con ganglios, acá en la, en la axila, vean cómo se ve esto, ya es un cáncer muy avanzado, sí. hay muy poco que ofrecer sí. en estos casos, ¿no? Este, como dice el doctor, siempre hay algo que ofrecer, pero vamos pues sí, no, pero en hay, a... hay etapas en las que sí, se, puedes hacer más que sí, en otras se ¿no? pudo
1: haber hecho problema, sí.
0: ahora, ¿qué es el cáncer de mama? vamos a, 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 aquí una breve definición el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control así es el cáncer en general, de acuerdo al sitio se, son células que pierden sus su réplicas habituales las transforman y las hacen inmaduras y, y van degenerándose y, y cada vez se reproducen más, porque eso tienen todos los cánceres, tienen una eh, división celular más acelerada de los. Pierde sin control, se llegan a ser descontroladas. Y existen diferentes tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. Así, si es en el ducto, pues es intraductal. Si es de la piel pues, o si es de, de donde sea, ¿no? de acuerdo a lo, a, a lo que sea, a, a, al sitio que afecte, es el, el, la, el lobulillar o hay, hay muchos, muchos cánceres. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos, en uno de esas dos partes, en lo, casi el 87%. El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y a través de los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que hizo metástasis, pues, o siembras a distancia. Ok, vamos a hablar un poquitito de los signos y síntomas del cáncer de mama. Esto es muy subjetivo, porque son muy sutiles a veces, a veces ni síntomas tienen las pacientes, y a veces sí tienen bastantes síntomas, y aún así no acuden muchas mujeres, ¿no? Aquí es muy importante esto señalar. Los signos y síntomas de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Eso no, no son sí, iguales. No algunas personas no tienen ningún tipo de signos o síntomas. O sea, son asintomáticos algunas personas. Una persona puede descubrir que tiene cáncer de mama por medio de una mastografía de rutina o de screening, que así se llama. Sí puede descubrir un cáncer sin que tenga síntomas nada. No. Muy bien, los signos y síntomas de cáncer de mama Algunas señales de advertencias del cáncer de mama son Un bulto nuevo, una bolita que se toquen en la mama o hacia la axila pues. Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama entre La piel engr se engrosa y se toca raro ¿no? Irritación o hundimientos en la piel de la mama Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o de la mama completa Hundimiento del pezón o dolor en esa zona Secreción por el pezón, que no sea leche que pues, están lactando o, o tienen calactorrea Ese no, no es por cáncer e Incluso hablamos de sangre Pueden salir secreciones de varios colores y ah, Incluso sangre, si son sospechosos No quiere decir que sea cáncer, son sospechosos Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama También es, es de llamar la atención Y dolor en cualquier parte de la mama El dolor es todavía más subjetivo porque pues una enfermedad fibroquística que es muchísimo más común, ya también es, es muy dolorosa en algunas personas y no tiene que ver nada con el cáncer, ¿no? pero para esto hay que saberla sí. distinguir a la hora de la imagen, ¿no? con un ultrasonido, con una mastografía, esto de acuerdo a las edades, no si tiene menores de 35 años, pues hay que hacerse un ultrasonido primero, sí. si es mayor de 35 años y si tiene un bulto hay que hacerse una mastografía, aunque sea basal, si vemos que era un quiste, bueno, ya la siguiente mastografía se hace a los dos años, hasta los cuarenta y luego ya una, una vez que cada llegan año. a los cuarenta cada año, ¿no? Tener en cuenta que estos signos o síntomas de advertencia puede darte con, con otras afecciones que no son cáncer, también pueden ser un quiste, puede ser otra cosa y, y confundirlo con cáncer, ¿no?
1: Doctor Martínez, y qué, qué bueno sería que tuviéramos un signo patognormónico que nos dijera, ¿sabes qué? Esto, esto es cáncer. No lo hay. Pero yo creo que aquí la base de, de, de esta plática y que me, de verdad, abre este un, un buen consejo de, se está resumiendo, detectarlo antes de antecedentes, mujer. Ese eh, es el screening. Sí, Esa es la
0: mastografía de screening. Ahorita conocer. voy a hablar un poquito de eso. Hay eso. dos tipos de mastografía nada más: de screening o de escrutinio. Para decirlo en español, a veces se, se agringa uno sin darse cuenta. <risa> Usa uno mucho la palabra screening. Sí. En español se dice escrutinio, quiere decir a ver qué hayas. A ver, tómate la de escrutinio, es que no tienes síntomas y a ver qué te encuentra. Ese es un escrutinio: ir a ver qué hay. Okay. En inglés se dice screening, pues es lo mismo. Y la otra es la, diag la diagnóstica, que ya tienes una bola, entonces ya sí. no es de escrutinio ya vas a ver qué es esa bola, ya tienes un motivo, ya tienes una razón o ya tienes algo que buscar, ese ya no es de escrutinio esa es ya diagnóstica, vas sí. a buscar qué es eso.
1: Y bien especifica usted que pues también no, no, la, no se lo vamos a hacer a una, veinti a, una, a una paciente de 25 años, sino que también hay edades específicas para pedir esos sí, exámenes
0: aunque también no hay exentas hablamos ahí pues de, de las posibilidades que sí. le dé a la gente joven, son pocas. Realmente son pocas Pero si tienes un antecedente directo De padres y, y en Aquí se empieza por un ultrasonido Que son inocuos Pues no hay radiación en el ultrasonido Si ves que la lesión es sólida Y tiene algunas características Pues conviene hacerle una mastografía También tenga la edad que tenga Una mastografía nada más de esa mama Así sí. se empieza El protocolo te dice que si es menor O está joven, primero un ultrasonido Para caracterizar la lesión sí. Ahí tú vas a decir, el ultrasonido, para lo principal que sirve es para saber si es quístico o si es sólido. Entonces, cuando es quístico, casi, casi, aquí ya, ya no hay patognomónicos, en, en la, pero el 99.9% de, de los quistes son benignos, automáticamente casi eliminas la posibilidad. Yo en 30 años, en 25 años que tengo haciendo mastografía, solo he visto dos cánceres quísticos así en, aquí en la piedra
1: sí, y es, y es, es muy raro, repente, es que extremadamente
0: raro que comentan, y, y uno de ellos no se fue de una doctora y ella porque se empecinó en que la operara que no era un quiste, ella no, ella sentía un quiste más como adherido a planos profundos pues. Uh -huh. yo le dije, pues es un quiste doctora, pero yo no he visto cánceres en, en un quiste
1: pues se empeñó y se empeñó y se lo se lo quitaron y sí era cáncer yeah. y creo que un apoyo también extra que tenemos doctor es la consulta del genetista creo que si tienes antecedentes este yo y familiares eso no yo eso no lo teníamos este, aquí, este antes así, aquí todavía estamos un poco atrasados
0: pero ya eh, estamos cerca de Guadalajara cerca de León lugares donde sí más te pueden el BCR el, el gen buscar los genes ya más específicos BCR 1 BCR 2 para ver si tienes este más o, si la mujer para... tiene pues este la tendencia la okay. tendencia a heredar un cáncer de mama, ¿no? Okay. Muy bien, aquí, bueno, ya no, no quiero, eh, eh, factores de riesgo del cáncer de mama Esto también es muy importante para la gente y para los médicos, ¿no? Que sepan también sí. Los principales factores que influyen en el riesgo de una persona incluyen ser mujer Ese es uno de los, Menos. porque también hay cáncer de mama Menos. en el hombre Menos. Pero solo el 1% por de 100 Así. cánceres de mama, 1% es para hombres y 99 para mujeres Entonces, ser mujer es un factor. Sí, ya nada que más no podemos leche. modificar. Sí. Y el otro es hacerse mayor, lo que dijimos hace rato. Claro. Entre más envejeces, tienen más, más posibilidades, más riesgos de tener cáncer de mama. Factores no modificables. De sí, otro. no modificables. Entonces, uh -huh. la mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. Okay. Ahí empieza ya el pico a, a subir la, la posibilidad Aquí también es controversial, el, el, instituciones como el seguro y como el, 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 el ISTE, no tanto, pero he visto en el seguro más, donde no le toman mastografías entre 40 y 50 años a la gente, que hasta que cumplan 50 años. Aquí hay, aquí hay varias razones, aquí otros motivos, fuera sí. de la medicina. Uno de ellos es la falta de Recursos. presupuesto. Entonces, de ese modo, la población de mujeres de entre 40 y 50 años, pues, aunque el riesgo no es muy alto, y significa un ocho por ciento un 8% por ¿eh? ciento claro, no. para el que problema? no lo tiene pues es, es muy bajo pero para el que le da es sí, muy terrible por... que, que descubras un cáncer nada más porque no te lo quisieron hacer en el seguro porque no no llegabas a los 50 años, ese es un error muy grande a mi manera de ver el otro es que te lo das en cada dos años allá es por ahorrar dinero porque no tienen presupuesto aquí de una vez voy a, a decir algo pues muy importante paréntesis. que lo estoy tocando casi clave de este de esta plática. Muchos médicos, yo a esta plática, este tipo de pláticas he dado varias en la asociación médica, y siempre empezaba yo preguntando, a ver, aquí hay ginecólogos, se las he dado a ginecólogos, se las he dado a médicos generales, a todo tipo de, de, de público médico. Levanten la mano aquel que piense que se debe de hacer la mastografía cada dos años o más, más retirado nadie la levanta, bueno, ¿por qué no le va? aquí sería bueno que la levanten porque vamos a discutirlo, aclarar, a lo mejor aclarar. tienen razón y yo estoy mal, yo estoy sugiriendo que se haga cada año, pero si alguien uno de ustedes tiene una razón más poderosa, yo estoy abierto a, a discutirlo y a, a, a cotejar ideas, nadie se anima. Entonces mucha gente, pues dice el doctor que cada dos años, doctor, pero no le dicen por qué, no, nomás porque bueno, cada, cada tres o, así ya de cuenta que se lo que se le ocurra en la mente y eso es un grave error. Pierde, Pero, les voy a decir tiempo. por qué, les voy a decir por qué, porque esto responde a, al, a aquel que tiene dudas de que para qué le hago gastar si no tiene nada, uh -huh. para qué esto. Ahí les va. La Asociación Americana del Cáncer y otras agrupaciones en Estados Unidos concluyeron que no se le puede dar ventaja a un cáncer de mama ma, más de un año. Esa es la razón. Ahí les va. Suponiendo que tienen un cáncer de 2 milímetros, pues tú, no se va a ver, o sea, es difícil que lo captes, sí. pero en un año lo captas, al siguiente año, y esa es la mayor ventaja que le puedes dar a un año, al okay. siguiente año ese que tenías dos milímetros acá, ya, va, ya lo vas a ver, en cambio si te esperas dos o tres años, le diste otro año extra a un tumor, que no le podías saber, que, 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 que a veces eso rara marca rara la vida y, sí. y la muerte de una Así persona, es. entonces no se le debe de dar mayor ventaja que un año a un tumor es la razón por la que se debe de hacer cada año la mastografía todas las mujeres mayores de 40 años.
2: Ojalá que el público que nos está viendo, que que transmite.
0: Que entienda,
2: que, que sí.
0: entienda esto, porque a veces hablamos en lenguaje médico, los médicos a lo mejor lo entendemos rápido, pero la gente va a decir, sí. bueno, ¿qué, qué, qué va a decir ¿Qué, el sí, doctor? Sí. No se le puede dar ventaja a un tumor, tiene que, si hay algún, vamos pues, a veces tú dices, ah, caray, aquí estoy viendo algo, por eso pedimos que lleven la, la anterior. La anterior. A ver, tráigame el otro estudio, aquí no estaba Esto acaba de pasar este año Entonces está, así es como Nos queremos agarrar al... los cánceres Así es, el caso de que haya cáncer Agarrarlo temprano Y,
2: ¿Y, y tienen mucho
0: pues, mejor pronóstico Independientemente del estirpe. Cambia es? el transcurso de la vida de la Cambia persona? todo, la, cambia todo La
1: familia, los la sociedad
2: costos,
0: sí. eh, todo. Ok, aquí van ya una serie de factores Que son muchos de riesgo del cáncer de mama, hablamos que ser mujer es uno, el más importante, y luego le sigue la edad, que también es, no bueno, las mutaciones genéticas, que hablábamos del BR, BRCA1, BRCA2 inicio temprano de la menstruación antes de los 12 años ahorita que, aquí, aquí en la piedad, no sé qué pasa, pero hay muchísimas niñas que menstrua antes de los 12 años, muchísimas les hablo yo, gran cantidad que, que veo, me las llevan para medirle de la edad ósea porque una vez que menstruan, sí. se quedan chaparritas, pues. Sí. Sin hacer las lisiones, <risa> Todo Sin hacer No, pero también entra aquí la, la genética y sí, otras claro. cosas, ¿no? La... Pero bueno, aquí es importante, entre más, ¿por qué da cáncer, más cáncer de, de mama a las gentes que empiezan temprano? Porque están más expuestas a las hormonas, doctor. ¿no? Esa es la razón. Y hay una regla también no escrita en, en ginecología, entre más temprano empiezan a arreglar, Aquí está, no, todo el mundo pensaría que su menopausia aparece más temprano, y no, la que tarde. empieza temprano termina más tarde, y, y que la que empieza tarde, expuesta. termina eh, su menstruación, su uh -huh. menopausia es antes, entonces, una niña de 10 años que empieza a arreglar, pues va a arreglar hasta los, a los 55 casi, con 54 no, no, no es una regla, pero vamos, es muy es muy común que se extienda. Entonces esas personas van a estar muy expuestas a, lo, a los, a los, los estrógenos, estrógenos sobre todo. Y
2: tienen más riesgo. Tienen
0: más riesgo de tener de cáncer. cáncer de Esa mamá. es una de la, las explicaciones, porque las que empiezan temprano a arreglar, tienen un poquito de más riesgo. El embarazo tardío o ningún embarazo también es un riesgo. La gente, es más, es más frecuente el cáncer en la gente que nunca se embarazó, sí, es más frecuente. Que, o que tuvieron un embarazo a los 40 años, pues esas entran como, como si, casi son como embarazo tardío, pues, mayores de 30 años le llaman ya embarazo tardío, so, ahorita ya es muy común que apenas se están casando a los 30 años, pero esos ya son convencionalismos sociales que no tienen que ver con la, con la, ahora sí que con la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, otra cosa, comienzo de la menopausia, después de los 55 años, pues es lo mismo que decimos, si, si pasa de los 55 años, es que estuvo más tiempo más expuesta a los estrógenos. Sí. No mantener eh, físicamente, no hacer ejercicio también, tener sobrepeso, las, en, la, en las personas obesas es más frecuente el cáncer de mamas. Sí, sí y sobre brazo.
1: todo porque la obesidad es una enfermedad, es, un, no es un estado inflamatorio constante.
0: Constante. Y luego las mamas densas, aquí también, esto, esto, hay gente que tiene las mamas más densas que otras esas mamas son más propensas a desarrollar un cáncer, no quiere decir que te a dar cáncer, pero eso es más propensa sí, eso también. se diagnostica en las mastografías de escrutinio, cuando ve las mamas muy densas, normalmente les ponemos cero, ahorita hablamos de eso cero quiere decir que no no, no, te, no queda una conclusión y para ahí tiene que usarse otra modalidad, en este caso el ultrasonido entonces el ultrasonido te sirve para quitarle el cero y ponerle o un uno bueno. o un dos o hasta un 5
1: ¿Usted considera, doctor, que todas las mastografías deben ir acompañadas de un ultrasonido?
0: Mira, los cánones no dicen eso. Dicen que nada más los que tengan una lesión sospechosa, pues se pasa a caracterizar la lesión a, al ultrasonido. Yo tomé decisión personal, eso lo digo, a, es una decisión personal, no, 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 no en primer lugar porque no afecta a nadie eso es lo primero, que te, acuérdense del no no chere, no dañar primero, no, los médicos no dañamos, no debemos dañar, en segundo lugar porque no se los cobro entonces lo puedo hacer y yo me doy el lujo de regalarlo porque tomé esa decisión, ¿no? bueno eso es otra cosa entonces las pacientes que se hacen una mastografía conmigo se les hace un ultrasonido también, entonces Perfecto. se van doblemente revisadas por dos modalidades distintas yo me quedo tranquilo, más tranquilo y ellas y también.
2: Ellas también. Sí.
0: Oh, a lo sí, mejor sí. ellas más intranquila porque se llevan un diagnóstico pues, que no les pueda Pero es una agarrar. buena
2: oportunidad porque sí. Sí. si no se Pero vio... si ustedes me
0: preguntan, ¿debería de hacerse así? No. La respuesta es: no, 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 no lo he leído en ninguna parte que a todo mundo le tengan que hacer ultrasonidos. Pero, son bueno, estudios no. complementarios ¿no? es un estudio complementario sí. y pues creo yo que, creo que mientras la... no se los cobre está sí. bien, no.
2: es Malo que completo. yo se los cobrara
0: entonces sí. Sí, no que... y es
2: más completo sí. y así ya eh, bueno yo lo que he visto es que eh, cuando cuando la mastografía te sugieren un ultrasonido pues si ya estás en el momento se aprovecha sí. que el... la paciente a lo mejor no tiene el recurso no. y ya no. no la vuelve a saber sí. o vas a decir lo que ya. pasa sí. es
0: que eh, el, todo mundo todos los gabinetes te cobran el ultrasonido, sí. es, es que no es, no está mal, o sea lo tienen que sí, cobrar porque claro, es otro es estudio,
2: trabajo.
0: yo claro. soy el que estoy mal doctor, o sea yo, yo lo regalo pero eso yo lo decidí hace mucho tiempo no
1: Sí, pero si quitáramos, sí, lo digo que bueno. lo económico, que no se puede quitar, pero si quitáramos lo económico y el especialista en radiología en ese momento quiere hacer ultrasonido porque su ojo diagnóstico de radiología necesita ultrasonido para quedarse tranquilo, ya lo dice usted, es decir, para dar un buen diagnóstico ultrasonográfico. Y radiología. Creo pues yo que me acostumbré es, es, es ya genial,
0: ¿eh, a, a contar con esa modalidad, entonces, pues, si veo algo... Si veo una bolita que yo sé que va a ser un quiste, pues nomás lo corroboro y listo, ¿no? Ya, oye, no fue quiste, fue fibra de Bueno, no le hace, pero el ultrasonido me sacó de esa duda. Sí. Ahí Ahora, más me ha tocado de... también, no es lo más frecuente, pero me ha tocado ver radiografías normales, mastografías ah, claro. normales, y a la hora de hacerle el ultrasonido, un cáncer avanzado, ¿eh? Que no se detectó en la mastografía. Sí, sí. También hay, hay falsas, falsas positivas, sí, sí. falsas negativas, se llaman esas. Entonces, el ultrasonido te sirve también para aclarar, pero eso no es frecuente. Sí, Incluso lesiones
1: aparentes también, porque incluso las podemos clasificar en birra 3 o 4, también eh, no es un, el gol estándar la imagen, sería el histopatológico en todo caso, pero tiene alta sensibilidad y especificidad para, ¿cómo se llama?, para, para, para diagnosticarlo. Y claro, no les vamos a hacer a todos este histopatológicos, ¿no? Sí.
0: Ahorita vamos a hablar un poquito de la especificidad, sobre todo de la mastografía ok, eh, deseamos más, más factores de riesgo eh, usar terapia hormonal combinada en, como reemplazo hormonal después de la en la, la menopausia, menopausia, muchas sí. mujeres requieren dar un poquito de, eso las expone también a, a que la tengan un razón. cáncer de mama Factorio. por eso se usa muy limitada y en personas que ya le tomaron una mastografía y se cercioraron que no tenía un problema porque uh -huh. si tú das hormonas a una persona que tiene un, un tumor le disparas el, el tumor la, entonces Tomar anticonceptivos también tienen un po Ahí es muy. Es, un, es débil el marcador, pero sí, sí, sí está. Se, este, se alcanza a ver más frecuente el cáncer en personas que usaron mucho tiempo anticonceptivos, por lo mismo la, los oleajes hormonales. Antecedentes personales de cáncer de mama. Si usted ya tuvo un cáncer de mama en un, en un, y se cura, puede tener otro en la otra mama, más probablemente que una persona que nunca ha tenido cáncer. Sí. Eso también cuenta. No es frecuente, pero bueno, sí sí existe ¿no? Más? Antecedentes personales de ciertas enfermedades de las mamas Que no son cancerosas también Como la mastopatía fibroquística, este, los fibroadenomas este, Todo eso un poquitito elevan la posibilidad de que tengas un cáncer ¿no? Antecedentes familiares de cáncer de mama Sobre todo lo que Directo. dijimos los con los genes positivos y, y, y directos, sobre todo hijas, madres, abuelas Que hayan muerto de cáncer de mama no, o, sí, no, o que la hayan padecido aunque no hayan muerto también Tratamientos previos con radioterapia Esto Sobre todo sí. la gente que ha padecido linfoma de Hodgkin o que les ve, se ven radiadas En el pecho
2: este, tienen
0: que, O gente que Con fibrosis quística que les han tomado Fibrosis, hablo de la, la gente confunde La mastopatía fibroquística con la fibrosis quística Que son completamente <risa> diferentes Diferente. La fibrosis quística es un padecimiento <risa> Congénito y, y es afección casi Pulmonar y pancreática Y, y un poco de, la, de, de, la, de las glándulas sudoríparas también pero bueno, esas gentes tienen muchas radiografías desde niños, les toman las niñas, pues estamos hablando de las niñas en este caso, les toman tomografías, sí. se ven expuestas a mucha radiación durante toda su etapa, entonces esas son más proclives a desarrollar un, un cáncer de mama por la radiación. No se diga, los que tuvieron un linfoma de Hodgkin o algo que sí, que le tuvieron que radiar, eh, eh, los linfomas de Hodgkin, casi todos dan eh, eh, sus ganglios aquí en, el, en la tráquea, para traqueales, aórticos, toda esta zona del mediastinal, entonces la, la, la radiación va encaminada a, y ahí están sí. los senos, entonces más esos exposición. tienen más exposición a los rayos X, uh -huh. pues, Las, a la radioterapia para sí. especificar, porque los rayos X hay diagnósticos y hay, y hay, hay, hay curativos, que eso es la radioterapia. Y es una
1: exposición sumatoria, doctor? ¿no se quitan? Este, no, eh, ¿sí es, es
0: acumulativa Exacto. incluso, entonces… La, también ha evolucionado la tomografía computada, por oh, eso pues. también tiene su no, no a todos les vas a dar una, una tomografía pues eso es mucha radiación claro que ahorita ya con la con las variantes que hay de, de esos equipos nuevos de multi, multicortes, multi, multicortes y todas esas helicoidales y todas esas cosas son han reducido mucho la radiación pero aún así son es mucha más radiación que, 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 que la mastografía así muy bien, el alcohol, las mujeres que tomaron el dietilbestrol, dietil también las madres que tomaron eso durante su embarazo, después, después de a, a sus hijas transmitir esa, esa proclividad al cáncer, ¿no? Y tomar el alcohol también lo asocian. Bueno, los métodos de estudio diagnóstico de cáncer de mama, aquí viene la autoexploración y hablamos de ella, casi no tiene ya un valor así médico, ¿no? Así importante. La autoexploración es muy, muy limitada. Y necesita, como dijo el doctor, a veces Estar especialista en, en saber en, 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 o lleva, Hay cursos incluso Para que la gente sepa autoexplorarse Pero ya no, no tiene el valor que tenía antes ya, ya ahorita somos más cautos Porque ya contamos con métodos más más buenos Y, sí. y, y, y que no Vamos pues la, la autoexploración no sustituye jamás Una mastografía, ni un ultrasonidos Ni nada decir, eh, Autoexploración, ultrasonido mamario Mastografía, elastografía la elastografía es una variante de ultrasonido Donde se pone para diagnosticar La, vamos pues la Ahora sí que la distensibilidad De una lesión, para saber si está rígida O si es o si tiene cierta distensibilidad Y eso habla, oriéntase a la malignidad O a la no malignidad, hablo yo En ódulos sólidos, sobre todo se si usa La elastografía, y no nomás En el en mama también se usa el hígado, en otros lugares Donde hay un nódulo en la tiroides o el, Es poco Usado todavía aquí, pero la gran mayoría de los equipos nuevos de ultrasonido ya la in trae incluida, la elastografía, bien. hay que saberlos, hay cursos también al respecto. La resonancia magnética es un gran método para, para, sobre todo mamas operadas o, o posibles reincidencias, la, la, la resonancia sí, 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 es lo mejor bien. que hay para todo eso. La tomosíntesis, decíamos, es una, perdón, me, me pasó una diapositiva, la tomosíntesis es como una tomografía de la mama también requiere radiación, pero mucha menos que una tomografía computada Y va diseñada para mastográfico ah, bueno, Como una mastografía con cortes uh -huh. más profundos, menos profundos Pero son milimétricos Y eso te da un, una curiosidad diagnóstica increíble Esto es principalmente para lesiones dudosas okay. Que tú la ves y dices, no suena, es eso, ¿no? no La mandaré a biopsia, no la mandaré a biopsia Y a veces ni la biopsia la... te saca okay. de... de de apuros, el ultrasonido automatizado, eso es otra otra cosa nueva que tenemos que anunciar ya a la gente. Todavía en México no creo que hay, creo que hay uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey, no sé de más. Este es un ultrasonido que te lleva, ahora sí que, haz de cuenta que tiene un coil, una antena, como el la de las resonancias, para mama, te pone la, la mama ahí y el ultrasonido te hace todo solo, casi le aprietas un botón es automatizado, entonces te hace un es multiplanar oblicuo lateral, de todo Y luego lo reconstruye como, como una computadora Ajá, Te lo reconstruye todo Y puedes ¿Sí? hacer to, eco, cortes ecotomográficos Así se llama ¿Sí? Es extraordinario No más que es muy caro
2: ¿Sí?
0: Está en pañales aquí en, en América Latina Pero en Estados Unidos, en, en Europa ya se usa sí, lo
2: Pero okay. es muy caro
0: El estudio sale caro eh, La mastografía contrastada igual Aquí casi no se usa A veces hay, hay contrastes también este para mama para detectar este, lesiones específicas y, y, y pintarlo Y el PET el PET pues, la, la emisión de positrones La tomografía por emisión de positrones Pues esa es para ver actividad tumoral En cualquier parte del cuerpo sí, Es una es cámara especial sentido. Y ahorita ya generalmente son TAC-PET son, son, son aparatos que traen TAC y PET Las dos cosas Entonces haces la tomografía y ves algo Y, y te das el PET y Claro que también no hay muchos aquí en México, porque es muy caro, y generalmente lo usan nada más los oncólogos, pues, muy bien. Entonces, el tratamiento del cáncer de mama, bueno, el cáncer de mama se trata de varias maneras, esto depende del tipo de cáncer y del grado de, 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 de diagnóstico, en el momento que lo hagas, el, el grado de diseminación también y el, el tipo de el estadio. Las personas con cáncer de mama a Menudo reciben más de un tipo de tratamiento Pueden ser cirugía sí. y pueden ser Quimioterapia o las dos cosas Puede ser eh, quimio y radio Pueden ser mixtos los tratamientos okay. Entonces hay cirugía Que es casi siempre Ahora hay por cuadrantectomías Hay este De media mama Hay, hay ya más específicas ya, ya se acabaron Casi Las, las mutilantes pues que, que automáticamente Te quitaban la mama Todo. Todavía las quitan en algunos casos, pero Ya no ya no sistemáticamente como antes no Entonces ahora hacen pruebas Si ven que está, si es in situ, Pues no le hacen más que una lumpectomía Se llama, cuando quitan la pura bolita Y se acabó el problema sí. y Algunos les dan quimios de refuerzo o, de, o, de, o, 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 o radioterapia de refuerzo Bueno, aquí estaba Estaría muy a, a do que hubiera venido el doctor para que lo Bueno, la, la quimioterapia Pues ya lo sabemos, que es fundamental Casi siempre en todos los tipos de cánceres la terapia hormonal ya también es, 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 es también importante, hay inhibidores de estrógenos y todo eso para que evitar que haya recidivas, la terapia biológica, lo, los inmunomoduladores y todo eso y la radioterapia también es okay. útil, útil en esto
1: y todo bueno, pues yo creo que va encaminado doctor, perdón, a este a bloquear ese crecimiento este a nivel este celular a nivel núcleo este de que no se siga reproduciendo este por eso antes eh, la, la quimioterapia pues se les caía el pelo este ahí alteraba la una fase específica de la replicación celular y aquí lo importante es que se ha evolucionado tanto que ya no afecta a tantas células ya se va específico a la célula este que, que digamos que, que,
0: que cada vez está siendo más específico pero todavía hay, hay algunas ¿Sí? es inevitable, todo depende de los esquemas, hay algunos eh, medicamentos de quimioterapia que tienen más efectos secundarios alusivos a la, a la alopecia o que se te caiga el pelo otros tienen más a vomitar otros tienen hepáticos, daños hepáticos todas esas cosas, entonces aquí lo que hay que ver es en qué estadio está y qué tipo de cáncer es, y eso es lo que va a decidir, como ya hay más opciones puede haber gente que ya le pueden ya ni se le cae el pelo, algunas pero a otras se le va a tener que caer el pelo porque tienen cierto tipo de cáncer que solo responden a tal o cual, ya no, ahí ya no me competen hablar de eso porque no lo sé, ya son campos de los del, quimioterapeutas quimioterapeuta, y, sí. y de otras gentes no pero sí hay que especificar que ya hay muchas opciones no sí. eso sí sí
1: y el oncólogo también se divide pues en el quirúrgico y en el de, sí, este, clínico, clínico los
0: quimioterapeutas y los radioterapeutas es otro y, y los on oncoquirúrgicos sí. es otro bueno, el objetivo, aquí vamos a entrar ya en materia de lo que es la mastografía El objetivo, esto lo tomé del libro de Copans, que es la biblia de la, de la mastografía El objetivo primario de la mastografía es la detección del cáncer clínicamente oculto Con la esperanza de interrumpir su historia natural antes de que provoque metástasis en otros órganos Previniendo o retrasando la muerte del paciente Esa es la mastografía okay este es un lenguaje médico, pero, no, pero bueno, Lo bueno, sí. vuelvo a repetir, el objetivo primario de la mastografía es la detección del cáncer clínicamente oculto, ese es el objetivo que todos queremos, que si que vas no, a detectar, detectar un cáncer, que lo alcances a detectar antes de que lo sienta el paciente, con la esperanza de interrumpir su historia natural antes de que provoque metástasis en otros órganos, previniendo o retrasando la muerte del paciente, okay. así de importante ya decíamos que hay dos tipos, la screening o escrutinio y la diagnóstica.
1: Pues un estudio que evita la muerte de la paciente. Sí, este, bueno, pues,
0: tomada a tiempo, sí. eh, es el estudio casi que más muertes evita una, una vez practicada. Eh. Sí. Okay. La mastografía de, de escrutinio tiene una sensibilidad que es la probabilidad de detectar cáncer de 68 a 92%. Bastante. O un poco amplia, pero… pero eso está eh, bien. Eh, la especificidad, que es la probabilidad de diferenciar de benigno o maligno es del 80 al 86% ha subido ha subido este, un poquito más, ya cada vez estamos más acuciosos en, en eso, ¿no? bueno aquí los hechos negativos discutibles no todos los tumores se ven en la mastografía, de acuerdo, hay unos con lo que decía hace rato, los detectas en el ultrasonido sin que salgan en la mastografía, sí, también se ven muchos tumores benignos, también es cierto y confunden al, 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 al médico, al radiólogo. Y también se ven tumores malignos que, pues, a, a, haga lo que hagas, no va a modificar la, la historia natural. Eso también y es. Estos son los sí. hechos negativos de una mastografía. Ahí le van los positivos indiscutibles. Los otros son discutibles, estos son indiscutibles. Permite el reconocimiento del tumor antes de que sea palpable. Eso es indiscutible. Permite, al estipar el pequeño tumor, interrumpir el curso de la enfermedad, lo que dijimos ahorita. Amén. Permite en esa etapa La realización de cirugías cosméticas No mutilantes, o sea que preserves la mama es, Pareciera no importar Pero es muy importante sí, nivel, Las mujeres mutiladas tienen sí, traumas a nivel,
1: a nivel cognitivo, a nivel social A nivel incluso cultural en nuestra región claro, este ¿no? sí, sí, sí es algo muy catastrófico ¿eh? esta, esta
0: diapositiva Me encanta a mí. La historia natural del cáncer de mama Aquí mire los años Se supone que tú tienes ya tres años con el cáncer De mama y tienes 100 micras, mire O sea, apenas el microscopio lo vería Imposible de diagnosticarlo Toda esta etapa es oculta Estos son por años, mire, a los cinco años, seis años, siete años A los siete años ya empiezan a, a verse 8 Y al, a los ocho años se vuelve palpable Ya tienes ocho años con el cáncer Y mide un centímetro a los 8 A los 8 años Y ya puedes sentir la canica ahí no, Pero no quiere decir unos... que no La mastografía lo detecta aquí lo que buscamos en el diagnóstico precoz, aquí se supone que el tiempo de duplicación de las células tumorales es de 100 días, cada 100 días aumenta de tamaño, lo duplica, por eso desde micras a palpables, ¿no? O sea, aquí ya, ya pasa toda una línea muy interesante. Y bueno, hay enfermedades que estoy pasando aquí varias diapositivas feas, de, la gente que no está familiarizada, disculpe un poco, pero son carcinomas de células basales, estoy viendo enfermedad de Pajet, el filoides, este es un amartoma como se ve en una mastografía, sí. este acá se ve otro amartoma mamario, bien, bien densos se ven, aquí bueno un leiomiosarcoma, pues son tumores muy, muy inespecíficamente grandes y son casos raros pero muy, muy, muy didácticos, aquí vemos fístulas con un angiosarcoma que se ve que no todo es cáncer pues de mama también hay de otras, de otras áreas hay, hay vasos sanguíneos hay todo eso. puede haber cáncer en todo eso no puede haber liposarcomas puede haber todo lo que hay en la mama puede haber e incluso de hueso, de costillas que se mete hacia adentro todo dentro. lo que
1: compone la, sí. la mama precisamente
0: aquí está una, un sarcoma de células de estroma
1: sí, doctor, yo, yo creo que así nos quedaría claro que toda el, el, la glándula puede ocasionar allí el cáncer este doctor de verdad eh, Cómo agradecerle esta información, una información que va complementario con otras informaciones, pero esto es básico que lo sepa nuestra población, tanto médica como nuestros, nuestros pacientes. Eh, el gran recurso y la gran oportunidad que tenemos del apoyo diagnóstico de imagen, eh, de la pericia diagnóstica de los, de los radiólogos, es importante para poder llegar al diagnóstico. Hay que utilizarlos, hay que, hay que concientizarlos y hay que usarlos. Sí, y, y también decirlo, bueno aquí le vamos a parar, tengo más cosas, aquí te dice
0: las porcentajes de acuerdo a los nódulos, de acuerdo a las calcificaciones, ya esto ya se hace mastografía todo, nódulo, más microcalcificaciones, te da un cáncer en un 53%, las distorsiones, etcétera. Bueno, no me voy a detener ya, aquí vamos a Pararle porque hay mucha información Es, muy, es demasiada es la información para darlo en una Hora, ¿no? Por supuesto Pero podemos hacer
1: otra hacer hay, y,
0: hay, y, 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 y ya de más público. específico uh -huh. Y si hay algunos comentarios Pues sí. hay, es tiempo de leerlos Y, es, y de este, hacer eh, alguna pregunta con mucho hay gusto aquí
2: una que dice Una de las barreras aquí en la región Es la ignorancia de las personas Para realizarse la mastografía por los comentarios que duele exageradamente e inclusive un bueno, programa de La Rosa de Guadalupe que decía que provoca el cáncer en tiroides.
0: Bueno, es una, es una pues, falsedad muy grande. Les es. voy a decir rápidamente. Sí, hay gente que es más sensible que otra. Hay gente que el tiene quistes, los... que tiene uh, uh, padecimientos dolorosos de la mama sí. o vienen inflamadas. Pero no hay una todavía en 30 años o en 25 años que tengo aquí haciendo mastografías que se haya dejado de hacer porque no lo por aguantó dolor, la paciente. Claro. ¿no? O sea, la gran mayoría no, no molesta muy poquito, pues, o sea, para no decir que y no molesta, sí, sí molestan mucho, sí, sí. claro. pero ese es una, un mito. La gran mayoría de las mujeres que dicen no te lo hagas porque duele mucho, esas personas no se lo han hecho, eso estoy segurísimo ni siquiera se la han hecho y quieren que no se las hagan a las demás así se, sí. así somos los seres humanos así no es.
2: amigas no le hagan caso a la comadre a la sí. de y Guadalupe, lo de la glándula que... tiroides
0: lo quiero aclarar en mi caso en mi gabinete yo desde hace mucho se tengo protege. un collar un collarín que de protege. plomo se les pone para proteger tiroides
1: claro.
0: pero aún así les quiero decir ya están tan sofisticados los equipos las colimaciones las las pantallas y todo ya no te llega radiación secundaria como antes pues entonces ya no es ni necesario ese collar, pero yo lo hago porque la gente se siente sí. más segura. Claro. Y también y porque no tranquila. estorba, pues sí. no, no, no estorba. Sí, Entonces, no entre entre más no, exageren las precauciones, pues mejor, mejor ¿no? Sí. Si
2: pero si en, en otro van. lado
0: no les ponen collar, no pasa nada. O sea, no no claro. les da cáncer de tiroides, por eso, uh -huh. no, eso no es cierto.
2: Claro. No, pues no a, ¿A realizarse la mastografía todas las mujeres todas. Este, que tengamos de 40 años sí. o más no, eh, no. o menores? Eh, eh, el o sea, caso de empezar con un ultrasonido. Con sí,
0: si tienen alguna bolita o en un seno o algo y tienen menos de 35 años, hay que empezar con un ultrasonido. Y ya el, si el ultrasonido te sale una, una lesión sospechosa, entonces se hace mastografía sí. nada más de esa mama. Así es.
2: Y eh. ante cualquier duda hay que consultar a nuestro siempre, médico. Siempre, siempre, A nuestro médico. Siempre, no todos tienen de la la su
0: médico particulares o, de, o de, de instituciones o su médico familiar, su médico general, a quien sea, pero... No no se hagan caso a otras personas, así que, que quieren disuadirlas y esas cosas, o asustarlas. La mastografía, cada vez ya la gente ya está yendo. A mí me, me ha tocado ver eso, cómo ha ido aumentando la gente que va de escrutinio, que es lo que queremos. Sí. Sin tener ningún síntoma porque que vaya. Le toca,
1: o porque ya es. Es, ya, es, sí. ya es fecha de que le toca. Es ya le toca, y, cultural, y, y, cultural. y yo les
0: aconsejo siempre a esas personas, sobre todo a las primerizas de 40 años que es su primera mastografía, le digo, aprovechen, saquen su cita con el ginecólogo con su médico, que les haga su Papá Nicolau, de una vez todo el mismo día, claro. y así, mire, llega usted con la mastografía, y no, 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 no trae la inquietud de que otra vez la Sí, es que más ir. el miedo a veces sí. que no.
2: Y en ganan. una sola
0: sesión
1: le pueden hacer su muestra de Papa Nicolau y enseña su mastografía. Y sí. Sí,
2: hay que ocuparnos
1: sí. por parte de la Asociación Médica Piedadense doctora, agradezco bastante este tipo de información, eh, nos nutrimos la, la sociedad de los médicos de gente eh, experta con años de, de, de experiencia, se nota este eh, la importancia de su, de su diagnóstico eh, doctora Noemí, muchas gracias, gracias. Este, a todos gracias. nuestros... Pues
0: gracias por invitarme también a ustedes y, y sí, quedan pues. pendientes pues, muchas cosas, yo estoy disponible cuando me ocupen, ya saben que yo jalo siempre con la gracias, asociación y, y,
1: pues vamos y, doctora, y vamos a, sí.
0: a, a, a resurgir la asociación, ahorita es tiempo ojalá que esta primera charla o sea, haya sido útil a la gente que nos escuchó y nos sí, vio si sí. nos pudo ver por Facebook, este y decirles que va a haber más, no. La asociación aquí está vivita, ustedes la representan ahorita y a mí me da gusto participar.
1: Gracias, doctor. ¿Eh? Nosotros tenerlo, tenerlo en, este, en el foro, tenerlo en la asociación médica piadense, de verdad. Con este, mucho gusto, es no.
0: De... Yo siempre he pertenecido, nunca he dejado de ser, no.
2: Gracias, doctor. Gracias.
0: Gracias, doctora. Gracias a todos y gracias a todos
1: Gracias Código Libre Muchas gracias Gracias Código Libre